0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Episode habe ich die Ehre, mit der lieben Lena zu sprechen, die es geschafft hat, 50 Kilo abzunehmen. Ja, und wenn Du Dich fragst, wie Lena das geschafft hat und was sie noch vorhat und wie sie sich immer wieder selbst motiviert, dran zu bleiben, dann bist Du in dieser Episode genau richtig. Hallöchen! Schön, dass Du da bist, schön, dass Du eingeschaltet hast zu diesem spannenden Interview. Bevor es gleich losgeht, wollte ich Dich nur kurz an eine Sache erinnern. Oh, wow, ja u. Uh. Ich liebe mich. <lacht> Für alle, die, die nicht wissen, um was es geht und jetzt äh, vielleicht denken, was mit der Jule los ist, spinnt die total, <lacht> die sollten sich unbedingt die letzte Podcast-Folge anhören, da geht es nämlich um das Thema Affirmationen und ja, ich möchte einfach an unsere Monatsaffirmation jetzt immer mal wieder erinnern und das habe ich hiermit getan und ähm, ja, ihr könnt euch auch selber an, ähm, daran erinnern, indem ihr euch ähm, auf meiner Webseite für das Affirmationsmemo anmeldet. Könnt ihr mal schauen unter www.scheincoaching.de. Da biete ich an, euch in regelmäßigen Abständen ein paar Mails zuzuschicken, wo wir unsere Selbstliebe... Zelebrieren und uns immer wieder daran erinnern, weil ich einfach sage, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, wenn man sich verändern möchte, dass man erstmal anfängt, ja, sich selbst mehr zu lieben und anzuerkennen. Und deswegen habe ich diesen Monat <lacht> dieses, ähm, diese Affirmation der Selbstliebe ins Leben gerufen. Genau. So, und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, Einfach Hallo Lena, stell dich doch meinen lieben Zuhörern mal vor.
1: Ja, also ich bin Lena, ich bin 25, examinierte Altenpflegerin, habe zwei Kinder, eins acht Monate, eins zweieinhalb, ja, und bin am Abnehmen.
0: <lacht> ja, du sagst, du bist am, am Abnehmen. Wo, wo bist du gestartet, mit wie viel Kilo und wo bist du gerade? <lacht>
1: Genau, ich habe mit 180 Kilogramm nach der Geburt gestartet und bin jetzt zurzeit bei 132, ja.
0: 132, oh wow, ja, herzlichen Glückwunsch erstmal schon mal, das ist ja schon mal ein Riesenerfolg. Und vielleicht äh, magst du erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du... Ja, vielleicht fangen wir, ich fange immer gerne damit an, wie es überhaupt zu der Entscheidung gekommen ist, da ähm, was zu ändern dran. Also wie war das damals, weil du sagst, nach der Geburt hatte das was ähm, mit der Geburt zu tun, dass du da gesagt hast, okay, jetzt ändere ich was oder wie, wie kam das?
1: Also das, es hatte nicht wirklich was damit zu tun, <lacht> allerdings ähm, war die Entscheidung eigentlich sehr, also dieser Klickmoment war eigentlich aus reinem Egoismus. Ich habe gesagt, ich möchte das für mich jetzt was ändern, nicht für Familie oder Kinder oder was. Ich möchte mich einfach besser fühlen und ich möchte einfach wieder leben. So das war eigentlich der Ausschlaggebende Punkt bei mir, dass ich gesagt habe, nein, jetzt ist Schluss, du musst jetzt was tun.
0: Und ähm, wie war das war der Leidensdruck da sehr hoch damals, dass du dazu gekommen bist, dass du sagst für dich selber, du wolltest da was verändern? Also hast du dich schlecht gefühlt oder hast du sehr drunter gelitten?
1: Ja, ich bin ähm, nach der Geburt äh, so ein bisschen in so ein Loch gefallen, so ein bisschen die, ja, die Depression, die man danach so ein bisschen hat. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen zum, ähm, ja, zum Nachdenken angeregt und der allgemeine Punkt, warum es mir schlecht ging, ist halt immer wieder auf äh, das Gewicht so gerutscht und deswegen, ja, wurde mir da irgendwann klar, dass ich da jetzt unbedingt was ändern muss.
0: Ja, ja so ist es ganz oft. Deswegen frage ich nochmal, meistens ist, verändern wir uns immer dann, wenn der Leidensdruck ähm, ja, hoch wird ne? oder so mhm. hoch wird, dass wir es nicht mehr aushalten und dann sagen, okay, ich packe es jetzt an, ich nehme das jetzt in die Hand. Und ähm, ja, 180 Kilo ist natürlich auch ähm, ja, schon, schon sehr hohes Gewicht. Ähm, Mag es ein bisschen Erzählen, wie es dazu gekommen ist oder war, war, hattest du schon immer ein Thema damit, auch schon in der Kindheit oder ist das irgendwann gekommen oder wie, wie war das bei dir?
1: Also ich denke, das hat in meiner Jugend angefangen. Ähm, ja, man hat immer außerhalb gegessen und immer mehr wie alle anderen und ich hatte irgendwie nie so ein wirkliches Sättigungsgefühl, habe mich auch im Essen getröstet und wenn ich alleine war, habe ich gegessen und wenn es mir schlecht ging, habe ich gegessen. Ja, das war so ein Problem. Und immer wenn meine Mutter mit mir eine Diät gemacht hat, äh, bin ich dann heimlich woanders was essen gegangen. Also im Endeffekt, selbst die Unterstützung ihrerseits äh, konnte mir da nicht wirklich helfen.
0: Okay, und du sagst, so, du hast dich, also hast du das so für dich rausgefunden, dass Essen für dich ähm, oft Trost bedeutet hat? Also war das sozusagen die, die Absicht oder die das, was du damit am meisten kompensiert hast?
1: Ja, ich denke, genau das ist das. Also ja.
0: Und hast du da für dich ähm, heute was, was ähm, Neues gefunden, wo du sagst, da, das, das habe ich jetzt als Alternative für mich gefunden, was mich auch tröstet und was mir, was mir helfen kann?
1: Ja, ich, definitiv. Also das habe ich früher selbst niemals geglaubt, aber es ist definitiv der Sport. Ich brauche das einfach als Ausgleich ähm, vom Alltag, vom Kindern, von, ja, von allem eigentlich. Ich brauche das, um mich auszupauern, um das gute Gefühl danach zu haben, ja.
0: Cool. Was machst du für Sport?
1: Also im Studio ähm, normal, sage ich mal, Geräte und äh, Cardio-Training und äh, Summa mache ich gerne. Ja.
0: Cool. Und wann hast du damit angefangen? Also er hat, er, war das im Zusammenhang äh, mit der Abnahme oder hast du früher auch schon ein bisschen Sport gemacht? Oder?
1: Also ich bin äh, früher, wenn ich ganz viel geritten, bis, mein, äh, bis es mit meinem Gewicht zu hoch wurde, dann habe ich das natürlich... Äh, den Tieren zuliebe aufgehört ähm, mhm. und so sportmäßig Aktivität eher nur in der Kindheit und jetzt nach, äh, wo ich angefangen habe abzunehmen da habe ich nach ähm, zwei Monaten habe ich dann gesagt so, jetzt muss ich zusätzlich anfangen auch äh, die Haut ein bisschen zu unterstützen und habe dann mich im Fitnessstudio angemeldet.
0: Cool, also nach zwei Monaten sagst du also da, wie, wie viel Kilo hattest du da? nach
1: ähm, Circa 18 oder 19.
0: Kilo runter, also so ja, um die genau. 160 dann oder so. Ja. ja, das ist vielleicht ja auch eine wichtige Info, dass man dann trotzdem schon was machen kann. Ne? Weil natürlich denken viele, wenn man ähm, ja ein hohes Gewicht hat, dass man dann überhaupt sich gar nicht bewegen kann oder dass das ähm, ja, aber du, du zeigst, es ist möglich. Auf jeden Fall. Ja. Und, und sagst auch, dass dir das jetzt ähm, im Nachhinein oder so betrachtet, dass ihr das wirklich den Ausgleich gibt und auch den Trost spendet. Den, den, du, den du sonst im Essen gesucht hast?
1: Ja, das äh, auf jeden Fall. Hätte ich das früher entdeckt oder hätte ich diesen Ausgleich vorher gehabt, wäre es vielleicht nie so weit gekommen. Aber ich denke, man braucht wirklich diesen ja, diesen Klick-Moment. Ist zwar ein bisschen klischeehaft, aber ich denke, man muss den haben, um die, seinen Weg zu finden.
0: Ja, def definitiv. Nur der, der, der ist mal bei jedem... <lacht> natürlich immer ein bisschen anders und ähm, deswegen frage ich auch immer, ja, wie wie kam es zu der Entscheidung, weil oft ist es eben so, dass man irgendwann hält man es einfach nicht mehr aus und denkt sich, jetzt muss ich es in die Hand nehmen und da können sich ja auch wieder ganz tolle neue Sachen draus entwickeln, so wie jetzt bei dir, ne? wenn du jetzt was Neues in deinem Leben gefunden hast, wie auch ein Sport, ähm, ist das doch äh, mega und ja. sag, mal, sag mal, mit wie vielen Jahren hat es ungefähr angefangen, dass du so äh, extrem übergewichtig wurde, also um die 180, war, war das jetzt nur nach der Geburt so, so hoch oder wie war das so in der Jugend?
1: Also ich glaube, ähm, dass, also jetzt mit der Geburt hatte ich definitiv mein Höchstgewicht, aber ähm, ja, ab dem Zeitpunkt, wo ich zu Hause ausgezogen bin, das war mit 16, wurde das äh, ab da immer schlimmer. So, weil ich war, sag ich mal, alleine, dann, äh, nicht mehr zu Hause gewohnt, meine Mama hatte gar keine Kontrolle mehr darüber, ich denke, das war auch, ja, so ein Punkt.
0: Okay, also dieses unbeobacht, äh, unbeobachtet sein, war, war das ein Punkt, der dir, der dir dann, genau. ja, also oder die Kontrolle, die dir gefehlt hat, wenn du sagst, du genau. hast früher auch dann öfter mal heimlich gegessen oder so, dann und alleine warst, wenn du dann ausgezogen bist, warst du ja immer alleine sozusagen,
1: ja, richtig. Das ist so, ähm, so ein Problem denn von mir gewesen, dass ich alleine, ja, die, ich brauchte mich dann nicht mehr verstecken quasi und hatte ja dauerhaft die Gelegenheit, einfach was zu essen.
0: Ja, ich glaube, das kennen auch ganz viele. Ich höre das auch ganz oft von Klienten, dass sie ja vor den Kindern nicht so viel essen oder vor dem Mann nicht so viel essen und dann aber heimlich oder wenn alle weg sind, ähm, dann, dann zum Kühlschrank gehen und dann, dann essen, weil es ihnen eben ja, unang unangenehm ist. Genau. In, vor den anderen oder sie sich beobachtet fühlen. Das äh, ist, glaube ich, ein, ein großes Problem bei allen. Und sag mal, hast du damals daran geglaubt, dass du ähm, in der Lage bist, äh, jetzt äh, so, da so konsequent dabei zu bleiben?
1: Nein. Nein überhaupt nicht. Ich hatte eigentlich immer diesen äh, Wunschtraum im Kopf. Oh, wäre das schön, wenn ich 50 Kilo abnehmen würde? Oh, wäre das schön, wenn ich in diese Klamotten reinpassen würde? Hab aber nie bewusst angefangen, etwas zu ändern. Es war immer nur dieser große Wunsch da. Aber ja, es verfliegt halt nicht von alleine.
0: <lacht> Leider nicht, nee. <lacht> aber das heißt, du hast, ähm, ja, es war der Wunsch da und was hat dich davon abgehalten, es zu tun? Kannst wenn du dich da noch nochmal reinversetzt, kannst du da, kannst du da noch, also fällt dir da noch was dazu ein?
1: Ich glaube, ähm, der Verzicht und da ich, ähm, ich war so unwissend, was die Ernährung angeht. Ich hatte zwar Ernährungslehre in der Schule und alles, aber im Großen und Ganzen haben alle immer gesagt, wenn du abnehmen willst, dann musst du verzichten. Es, mhm. ist ja, aber es ist ja nicht so. Mhm. Und mich hat dann wirklich, ähm, das Kalorienzählen wurde mir empfohlen und äh, danach habe ich erst mal gesehen, was alles möglich ist und äh, wie einfach es doch eigentlich geht.
0: Okay, also es das heißt deine Methode sozusagen, die du jetzt auch verfolgst, ist auch Kalorienzählen?
1: Ja, genau.
0: Okay, und wie, wie bist du da rangekommen oder erzähl mal, kannst du mal ein bisschen erklären, ähm, wie du das machst und wa wa was, du, was du da genau machst?
1: Also ich habe auf Instagram damals von einer äh, Bloggerin, die, der hat dich, äh, geschrieben, dass ich das ganz toll finde, dass sie so viel abgenommen hat und die hat mir ein Buch empfohlen, ähm, ja, was mich zum Kalorienzählen gebracht hat und dann habe ich damit einfach angefangen das war damals äh, vor meinem ersten Kind. Hatte damit dann auch äh, erfolgreich 10 äh, Kilo abgenommen, bin dann allerdings schwanger geworden Ja und habe dann jetzt dann wieder neu gestartet.
0: Okay, was war das für ein Buch?
1: Fettlogik überwinden.
0: Ah, okay, ja, das kenne ich, das ist super. <lacht> ja, ja. ja äh, cool. Ja, für alle Hörer auch, äh, falls euch das interessiert, äh, gerne auch mal in das Buch rein. Reinschauen, das ist wirklich gut, gerade eben was falsche Glaubenssätze angeht, weil ich spreche hier im, im Podcast genau. auch ganz, ganz viel über Glaubenssätze. Auch in meinem Buch um, spreche ich auch über das Thema Glaubenssätze und was, was, ja, was für falsche Ansichten manchmal man hat, weil man das einfach ja, irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt hat und dann das für seine Wahr oder als Wahrheit ansieht, aber im Endeffekt was ganz anderes die Wahrheit ist. <lacht> Und ja, das kann, einem, das kann sozusagen einen Knoten im Hirn entlösen. Ja, genau. <lacht> ja, ja, super. Und ähm, du sagst, da muss man auf nichts verzichten. Ähm, wie machst du das dann? Was, was hast du für Tipps auch an die, an die Zuhörer jetzt konkret, was, was so die Ernährung angeht oder wie du das so im Alltag auch meisterst?
1: Also für mich ist das so, ich bin eine Person, die ein bisschen Volumen braucht, um satt zu werden und ich konzentriere mich dann halt auf, ähm, sag ich mal, viele Sachen, die weniger Kalorien haben und wovon ich dann ein bisschen mehr essen kann, damit mein Kopfgefühl auch so ein bisschen beglückt ist, damit ich auch satt bin und das hilft mir dabei halt ganz gut. Und bei manchen Diäten hat man da Mengenangaben, ähm, ja, wovon man nicht satt wird und da bin ich nie mit glücklich gewesen und seit ich halt das so komplett sehen kann, was ich esse und wie viel ich noch über habe und mit dem Defizit ist es für mich ähm, um einiges einfacher.
0: Das auch abzuschätzen und ja, einteilen zu können und mir fällt jetzt gerade, Entschuldigung, ich muss nochmal kurz zurückspringen in, zu dem Thema Glaubenssätze, sorry. Da war ich noch nicht ganz mir gerade noch eine Frage gekommen. Erinnerst du dich noch an so falsche Glaubenssätze, die du damals hattest, auch in puncto Ernährung, was du früher geglaubt hast, was du jetzt, was sich dann entschlüsselt hat?
1: Ja, also da fallen mir, da fallen mir so viele ein. Also erstens, dass, ähm, dass das Essen oder die, dass ich, ich esse so wenig und andere essen doch so viel, warum bin ich so dick? Das ist oh, okay. so eine Sache. Ja, dass andere sich aber im Ausgleich viel mehr bewegen oder sonst den ganzen Tag nicht mehr viel essen, das habe ich nicht gesehen. Das ja, ist das, ja. Ist,
0: äh, das ist das mega, dass du das gerade sagst, weil das sage ich auch mal, das ist ein ganz großer Glaubenssatz auch bei meinen Klienten. Ich sage immer auch, warum dürfen die anderen, die dürfen ja auch alle, nur ich darf nicht, ne, dass man sich dann so vergleicht, aber dass man ja. die Leute ja auch immer nur in der Momentaufnahme sieht. Ich sage das auch oft an einem Beispiel von mir, ich bin ja selber jetzt nicht übergewichtig und ähm, ich esse auch gerne mal und ich esse auch gerne mal viel oder so und wenn mich jetzt Leute nur mal in einem in irgendeinem Moment sehen, wo ich mal abends essen gehe oder wo an irgendeinem Wochenende, wo ich auf einem Festival bin oder so. Ähm, dann sagen manchmal Leute auch zu mir so, boah, du kannst ja auch essen, was du willst und nimmst nicht zu. Ne? Und dann sage ich immer, das stimmt überhaupt nicht. Weil wenn ich dann halt mal so über dem Maßen esse, dann denke ich mir aber zum Beispiel am nächsten Tag so, okay, Julia, jetzt hast du gestern ein bisschen übertrieben. Jetzt reißt dich heute mal wieder ein bisschen zusammen und isst mal einen Salat statt die Pommes oder so. Ne? Also ich habe da auch immer einen Ausgleich, weil im Endeffekt kann niemand so viel essen, wie er will und nimmt nicht zu, sondern wir, wir, niemand kann das ähm, auf Dauer machen. <lacht> Und, und dazu kommt auch noch, dass ich auch Sportlerin bin und mich viel bewege und deswegen natürlich auch da auch mehr verbrenne, aber mehr, viel mehr ist es noch diesen, dass ich auch immer mal wieder dann drauf achte, dass ich einfach einen Ausgleich, einen gesunden Ausgleich, ich bin da jetzt nicht immer, ich zähle nicht oder so, aber es ist schon so, dass ich mir manchmal denke, wow, oh, Jule, jetzt, jetzt reißt dich mal wieder ein bisschen zusammen, das war jetzt, <lacht> <lacht> das war zu viel. <lacht> ja, und, und hast du noch einen? Das finde ich super. <lacht>
1: Ja, dann, ähm, dass das Übergewicht veranlagt ist, ist auch so eine Sache, eine Ausrede, die ich gerne benutzt habe.
0: Sehr schön, da gehe ich in meinem Buch auch drauf ein auf das Thema, dass das genetisch ist, ne? Dass man ja, denkt, genau. ja, man ist halt einfach so. Ja, cool. Ja. Hast noch einen?
1: Ja, was? Ähm ja, jetzt fällt mir gerade
0: genau so eine ein. <lacht> wenn dir später noch mal eine einfällt, noch mal in den Sinn kommt, können wir ja noch mal <lacht> drüber reden. Aber ja, das ist wirklich ein, ein riesengroßes Thema. Und da, da, da gebe ich auch nur als Tipp noch mal mit, dass man sich echt regelmäßig noch mal überprüft, was man da glaubt. Und wenn man so bestimmte Dinge glaubt, dass man die noch mal hinterfragt, dass man sagt, so woher weiß ich das eigentlich und weiß ich das eigentlich wirklich oder denke ich das nur? Und dass man dann vielleicht gerade bei solchen Dingen auch nochmal recherchiert und sich wirklich bewusst macht, ob das jetzt wirklich stimmt oder ob man da ja was Falsches denkt oder vielleicht einfach ein, ein Halbwissen, das ist eben auch ganz oft das Problem, dass wir so ein bisschen was wissen, aber ja, nicht genau. teilen. Ne? Das, das auf jeden Fall auch. Und ja, aber schön, da, da konnte dir das Buch wahrscheinlich auch ja viel, viel helfen in den Punkten. Also das da räumt sie ja auch viel mit solchen Glaubenssätzen eben auf. Ja, das, ja, ist, das ist cool. Und ähm, ja, wie, 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 wie ist, also du bist ja noch, hast du genau, hast du dir ein Ziel gesetzt? Also hast du, bist du, hast du dir gesagt, so und so viel möchte ich wiegen oder wie bist du da vorgegangen am Anfang? Also ich
1: habe grundsätzlich erstmal gesagt, ich möchte erstmal zweistellig sein, also ein Uhu sozusagen. Mhm. Das ist für mich erstmal so dieses Unterziel. Und äh, dann habe ich gesagt, lasse ich mir das offen. Natürlich möchte ich in den äh, Normalgewichtsbereich. Ähm, ja, aber das ist erst mein erstes großes Ziel, nur noch zwei Zahlen auf der Waage stehen zu haben.
0: Ja, prima. Das, ist, äh, das war ja bei Sassi, die, die kennst du ja auch. Ne? Die, hat, ja. Die, die hatte ich auch im Interview und die hat das auch damals gesagt, dass das ihr erstes Ziel war und dass sie dann auch gar nicht geglaubt hat, dass sie da sogar noch drunter ähm, gehen kann, <lacht> ja. aber dass sie sich sozusagen ja da auch ähm, ja selber bewiesen hat, dass es sogar noch weiter geht, aber ja unter 100 ist natürlich dann auf jeden Fall wieder ein gesunder Bereich, auch einfach für, für die Gesundheit und für dich und für, für die ja, Lebensqualität auch. Ne? Das... Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Und wie fühlst du dich im Moment, also oder wie, wie, was, was, was motiviert dich, ja. was machst du, um dran zu bleiben?
1: Also das ist schon, wie du das eben gesagt hast mit der Lebensqualität, ähm, von Gramm zu Gramm äh, steigt das Ganze und man fühlt sich so viel besser und ist so viel besser drauf und was mir auch gar nicht mehr so fehlt, wenn ich jetzt mal einen Tag habe, wo ich mehr esse, mir geht es eigentlich, ähm, mir geht schlechter, ich bin so ein bisschen negativ gestimmt und ich bin schlecht drauf, ich bin ja etwas faul dann, Deswegen versuche ich, solche Tage zu vermeiden und ich versuche einfach dran zu bleiben, indem äh, ich die Ziele dann auch der Waage sehe, also die Ergebnisse. Das ist für mich äh, mit die größte Motivation.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, gibt es bei dir aber auch, dass du dann ab und zu mal stagnierst und dann irgendwie ja. enttäuscht bist? Okay.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und man hat auch mal äh, diesen Punkt, äh, ist noch gar nicht so lange her, dass ich gesagt habe, mein Gott, wieso geht das denn jetzt nicht weiter und dass man dann in so eine Lok fällt, dass du denkst, oh Gott, jetzt brauchst du mal zwei, drei Tage ohne das Ganze. Und ich habe dann auch gesagt, gut, ich zähle jetzt zwei, drei Tage nicht. hab dann wieder von null gestartet, beziehungsweise habe dann wieder äh, neu angefangen nach den drei Tagen und dann ging es auch vernünftig wieder weiter. Ich habe mich besser gefühlt und manchmal braucht man, glaube ich, diese, ja, diese Auszeit von diesem Kampf.
0: Okay. Also bezeichnest du es immer noch als Kampf? Ist das, siehst du das so? Oder?
1: Ja, ich sehe das als meinen Kampf. Mein Kampf, den ich auf jeden Fall gewinnen kann.
0: Okay, ja, das, <lacht> das denke ich auf jeden, auf jeden Fall auch, dass du äh, das gewinnst. Aber wenn du, wenn du jetzt jemandem einen Tipp geben würdest, was er, also was er tun sollte, wenn er mal einen Down hat, sagst du, es ist auch nicht schlimm, dann einfach mal einen Tag oder zwei Tage oder drei Tage. Mal sich gehen zu lassen, in Anführungsstrichen, oder einfach mal nicht so streng drauf zu achten und dann wieder zurückzukommen.
1: Ja, ich würde sagen, wenn man schon ein bisschen was geschafft hat und auch weiß, dass man es wieder schafft, in diese Linie reinzukommen, dann ist das, ja, dann kann man das ruhig mal machen. Andere fahren in den Urlaub eine Woche und sagen, okay, in der Woche Urlaub zähle ich jetzt nicht. Nur diesen Sprung danach wieder reinzuschaffen, ist nicht einfach.
0: Ja, genau, deswegen frage ich, wie du du hast es jetzt aber gerade schon fast beantwortet, du hast gesagt, wenn man weiß, man kann da wieder
1: reinkommen,
0: äh, ja. ne? also du vertraust, oder du hast jetzt schon gelernt, dass du dir da vertrauen kannst, dass du da wieder, wieder startest, also dass du dir das selber zutraust, dann nicht ganz oder gar nicht zu machen, sondern dass du sagst, okay, die Tage, die gönne ich mir und dann fange ich wieder an. Also ist das ja. ein Vertrauen zu dir selber?
1: Ja, genau.
0: Ist. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Also eben auch, wenn, aber ich weiß nicht, ob jeder das hat oder ab wann man das hat. Ne, Wenn man schon viel geschafft hat, so wie du jetzt, dann ähm, entwickelt man vielleicht immer mehr das Vertrauen und kann sich dann so eine Auszeit ähm, mal gönnen. Und hast du, hast du denn manchmal auch Ängste, ich nenne das jetzt einfach mal rückfällig zu werden, also dass du ganz in alte Muster wieder ähm, zurückfällst?
1: Ja, auf jeden Fall. Und man denkt da auch äh, immer drüber nach. Deswegen ist man, man ist dann auch als übergewichtiger Mensch, der versucht abzunehmen oder abnimmt. Ich würde sagen, man ist so ein bisschen geschädigt, weil man hat immer Angst mit, mit etwas, was ja eigentlich lebenswichtig ist, in falsche Berührung zu kommen und es wieder zu übertreiben und wieder, wie du schon sagst, so rückfällig zu werden. Die Angst ist immer da.
0: Und, und was machst du dann, wenn du solche Gedanken hast oder so Ängste hast oder was, was sagst du dir in so Momenten?
1: Ja, ich versuche dann natürlich äh, so ein bisschen auf dem Teppich zu bleiben, von wegen ich habe das in der Hand und äh, wenn du am Ball bleibst, dann kann auch nichts passieren, so, das ist ja. mir dann immer zu sagen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Da, das sage ich nämlich hier auch immer. Am Ende sind wir ja wir sind ja nicht dem Leben ausgeliefert, sondern wir haben ja unser Leben in der Hand und wir können jeden Tag neue Entscheidungen treffen und Entscheidungen für oder gegen Dinge. Und das ist ja nicht so, dass man total fremdgesteuert ist, sondern ähm, ja, man, man hat das schon in der Hand, auch wenn sich das manchmal nicht so anfühlt, aber am Ende des entscheiden wir, will ich lieber den Weg gehen oder, oder den anderen Weg gehen? Ne? Und da ist wieder die Frage dann, wie, man, wie das Abwägen ist. Wenn du jetzt auch schon die Erfahrung gemacht hast, dass es dir so viel besser geht, wie du das eben gesagt hast, und die Lebensqualität steigt mit jedem Kilo, mhm. Ähm, äh, ja, steigt mit jedem Kilo, dass, <lacht> das weniger wird, dann wägst du wahrscheinlich irgendwann mal auch ab und denkst dir, okay, was, was möchte ich jetzt lieber? Möchte ich weiter mich gut fühlen oder möchte ich wieder zurück und mich generell oder dich daran erinnerst, wie, wie schlecht es dir dann auch in, in Höchstphasen ging? Ne? Ja, richtig. Ah, jetzt habe ich gerade, ich hatte gerade die, die Frage mir entschwunden. Moment, ah genau, Lebensqualität, jetzt habe ich es wieder, <lacht> weil zum Thema Lebensqualität wollte ich fragen, was, ähm, ob du früher gedacht hast, weil das ist nämlich auch ein großer Glaubenssatz, den ganz viele Menschen haben, dass du an Lebensqualität, äh, an Lebensqualität verlierst, wenn du abnimmst, also wenn du auf Sachen verzichten musst oder dich anders ernähren musst oder Sport machen musst, hast du das früher auch geglaubt, dass das ein Stück deiner Lebensqualität da äh, auf der Strecke bleibt?
1: Also ich glaube, ich hatte immer Angst, dass äh, das im Sinne von äh, Essen auf der Strecke bleibt, weil ich immer Angst hatte, wenn ich damit anfange, dann kann ich nicht mehr die Sachen essen, äh, esse, essen, <lacht> die ich gerne mag und muss halt komplett darauf verzichten, kann nie wieder ins Kino gehen und nie wieder essen gehen. Ich glaube, äh, da denkt man im ersten Moment drüber nach. Aber es ist ja völliger Blödsinn, wenn man es so sieht. Aber man redet sich das dann, glaube ich, auch gerne ein. Ja. Aber die ja. Angst, äh, also früher habe ich auch so gedacht, ja.
0: Ja, hast du auch gedacht. Und, und, du, und du sagst, es ist Blödsinn. Ähm, also du, du mit, mit der Variante Kalorien zählen, isst du trotzdem noch Sachen, die dir auch gut schmecken oder isst im Kino auch mal ein Popcorn oder ein Eis? Oder? Das, ja,
1: natürlich. Das ist, äh, also eigentlich, ich verzichte auf nichts. Es sind entweder die Mengen oder ich spare, äh, wenn ich abends essen gehe, dann sage ich mir, gut, dann gibt es halt nur vormittags so einen Quark, weil abends gibt es ja dick essen. Früher hätte ich gesagt, ja gut, dann gibt es trotzdem Frühstück und trotzdem Mittag und abends gehen wir noch dick essen. Ähm, ja, das Denken ändert sich halt so ein bisschen und trotzdem kann man äh, sich überall äh, was gönnen und alles einplanen.
0: Okay, ja, das, das zeige ich auch mal, dass es, wie man so eine, wie eine Art Bankkonto sieht, ne, dass man sagt, okay, <lacht> wenn ich jetzt äh, das Geld äh, für die Paar Schuhe ausgebe, dann habe ich vielleicht <lacht> kein Geld mehr äh, für den Urlaub oder irgendwas, aber da, da bewegt man dann halt immer ab, was einem selber gerade wichtiger ist, ne, wenn du Lust hast, abends schön essen zu gehen und da dich auch nicht total zusammenreißen willst, dann, ähm, musst du halt irgendwo an irgendwas anderem sparen und, Trägst du das ein oder wie machst du das? Oder bist du da auch so wie die Sassy dass du total ähm, vorbereitest alles? Oder wie, wie, wie machst du das?
1: Also ich äh, mache das mit äh, der App, mit äh, Yazio die benutze ich dafür. Mhm. Und also ich plane mir manchmal die Tage vor, manchmal aber auch nicht. ich Manchmal brauche ich diese freie Hand und manchmal brauche ich, dass ich das wirklich streng schon vorgeplant habe, ähm, wenn ich so merke, dass ich jetzt in so ein paar Tage komme, das ist bei meinem Zyklus zum Beispiel, wenn ich meine Tage kriege, muss ich das vorgeplant haben, weil sonst äh, geht da gar nichts.
0: <lacht> okay. Das, ähm, ja, also, also ab und zu, also wie würdest du das so, also wenn, wenn du so von der Prozentzahl machen musst, wie, wie viel ist vorgeplant und wie viel ist frei? 50-50 wenn...
1: würde ich das wirklich so sagen.
0: Okay. Und wenn du es frei machst, dann isst du einfach oder guckst dann, wie viel das ungefähr hat und trägst es dann ein und denkst dir dann, okay, dann kann ich heute Abend noch das und das machen oder so. Nein,
1: ich, ich trage es ja trotzdem äh, komplett ein und äh, also das mache ich trotzdem alles. Aber die, dieses Vorplan meinte ich jetzt, manchmal sitze ich abends da und tracke mir schon den ganzen äh, nächsten Tag vor. Ah, okay. Und das und das und das esse ich, aber ich benutze die App trotzdem äh, jeden Tag um einfach den Überblick und die Kontrolle zu haben. Und das gleiche ich dann auch mit den Kalorien von meiner Fitbit ab, um dann einfach mein Defizit so ein bisschen im Blick zu haben.
0: Okay. Ja. Und wie oft machst du so Sport jetzt in, in der Woche?
1: Dreimal die Woche. Also dreimal die Woche versuche ich auf jeden Fall, um einfach so diesen Ausgleich zu haben. Ja.
0: Cool. Und das klappt sogar mit zwei Kindern und einem. <lacht>
1: Ja, mein Partner, der äh, passt dann abends auf die Kinder auf. Wenn ich Sumba habe, dann legt er die beiden ins Bett und die anderen beiden Tage gehe ich dann ein bisschen später, lege ich die Kinder ins Bett und er passt dann zu Hause auf und ich habe meine zwei Stunden für mich.
0: Cool. Also kann man auch organisieren mit Kindern. Und mit dem Essen, wie machst du es da mit deinen Kindern?
1: Also eigentlich essen die alles so mit. Und außer ich mache mir jetzt mal äh, irgendwas anderes, was sie nicht so mögen. Aber hier wird auch auf jeden Fall darauf geachtet, dass die Kinder ähm, ja, Gemüse und Obst kriegen. Und ähm, ja, man achtet, glaube ich, als übergewichtiger Mensch mehr auf die Ernährung von seinen Kindern als vielleicht normalgewichtiger
0: weil, weil du es nicht so, so weit kommen lassen möchtest in die, bei deinen Kindern, oder?
1: Ja, genau, weil man Angst hat, dass sie auch so das durchleben müssen, was man selber durchlebt hat.
0: Ja, das kann ich gut verstehen, dass... Ähm ja. ja, bei mir, ich habe eine kleine Schwester und ich weiß noch, als die, also ich habe früher geraucht, das habe ich auch schon öfter mal hier gesagt, und ich weiß noch, als die angefangen hat zu rauchen, dachte ich mir, nein, nein, nein. <lacht> das war äh, ja, weil man will ihr das einfach, oder will natürlich den Menschen, die man liebt, das ersparen, dass ähm, ja, man da in solche ja, äh, ja. Süchte reinkommt. Das, das, ist, das ist natürlich klar. Und äh, sag mal, wenn du wenn du das so, also hast du das alles auch, also die Sassi hat ja zum Beispiel auch erzählt, dass sie sich auch psychologische Hilfe gesucht hat. Hast du das auch gemacht in irgendeiner Form oder hast du das alles selber ähm, alleine durchgezogen?
1: Nee, da habe ich mir äh, gar nichts geholt. Also ich habe, ähm, sag ich mal, so äh, Freunde und Familie und gerade so mein Partner, der steht dann an den Tagen, wo ich, sag ich mal, so ein bisschen nicht weiß, wohin mit mir und auch mich ein bisschen zusammenreißen muss. Wenn dieser Schweinehund dann kommt, dann steht er neben mir und haut mir auch mal auf den Finger oder so und passt <lacht> so ein bisschen auf mich auf, aber so jetzt psychologisch in Behandlung gar nicht.
0: Okay, ja, mega, mega cool und mega stark, dass du das so alleine in dem Sinne durchziehst und auch cool, dass deine Familie dich da unterstützt. Ähm, war das bei deiner Familie, also mit deiner Mutter, weil du meintest, ich habe dann mit meiner Mutter Diät gemacht, war deine Mutter auch übergewichtig oder ist deine Mutter übergewichtig?
1: Nein, überhaupt nicht. Kein Stück. Meine Mama äh, im Gegenteil, also die ist gärtenschlank und hatte nie das Problem. Die hat es immer nur mitgemacht, äh, um
0: mich zu unterstützen. Okay. Und kannst du dir irgendwie so in der, im Nachhinein erklären, wie, 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 also du hast gesagt, du hast dich immer getröstet, aber wie es überhaupt dazu kam, dass das Essen als Trost gedient hat? Kannst du da, also hast du da noch eine Idee oder hast du da mal drüber nachgedacht?
1: Ja, also ich denke, das hat schon äh, viel damit zu tun gehabt, dass meine Eltern sich damals getrennt haben. Ich denke, das war so ein, ja, mit ein großer Auslöser. Und dann hat man sich ich habe immer schon gerne gegessen, so ist es nicht, aber man hat sich danach so richtig ja, da reinfallen lassen.
0: Okay, also da, ich, das, die Verbindung war kurz gerade weg. Also deine Eltern haben sich trennen lassen und das war so der, der Auslöser dafür, ja, dass das dir, dass dir in der Zeit einfach nicht so gut ging und da hat dann das Essen hergehalten sozusagen. Ja. Wie, wie, wie alt warst du da? Zwölf. Zwölf, okay. Ja, das, das kann ja natürlich gut sein. Und wenn wir uns da angewöhnen sozusagen, dass das eine gute Alternative ist, um sich irgendwie besser zu fühlen, ähm, dann verankert sich das natürlich auch, wenn man älter wird oder bleibt dann eben auch so, ne, bis man bis man was Neues findet, was einem auch hilft, so wie das jetzt bei dir ähm, der Sport geworden ist. Ja. Und, und so von außen betrachtet, fühlst du dich jetzt auch anders? Also also für, von deinem Körper her hast du ein gutes also wird dein, ist dein Verhältnis zu deinem Körper besser geworden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man hat ja schon morgens, wenn man aufsteht und ähm, klar, man ist jetzt noch dick, gar keine Frage, aber man fühlt sich viel besser. Man kann sich schon, ähm, sag ich mal, man zieht andere Klamotten an, nicht nur was passt, sondern was auch gefällt. Aber ähm, was, was mir immer auffällt, man, das Umdenken ist schwierig. Ich kaufe zum Beispiel immer noch in der, in der größten Größe teilweise wo ich danach dann denke, toll, das ist jetzt viel zu groß, weil man, ja, man ist sich dessen gar nicht so richtig bewusst.
0: Man wird sich das sagen auch ganz viele, ne, dass das eine ganze Zeit dauert, bis einem klar wird, dass man jemand anders geworden ist oder äußerlich betrachtet, ne, weil man ist ja innerlich immer noch der Gleiche ja. und ähm, dass sich da was verändert hat, dass man da manchmal gar nicht so hinterherkommt. Die Sassi hat das auch gesagt, das ist ähm, ja ich kenne das auch von meinen Klienten, die sagen, ich fühle mich noch gar nicht so, ne, als wäre ich jetzt schon dünner oder als könnte ich sowas jetzt schon tragen oder so. Das auf äh, ist äh, auch ein äh, Phänomen. <lacht> ähm, und sag mal, wenn du, wenn du jetzt ähm, meinen Zuhörern drei Tipps geben könntest, wie sie ins Handeln kommen können und was sie machen könnten, dass es ihnen einfacher fällt oder auch wie sie mit ihren Ängsten umgehen, was würdest du ihnen abschließend noch mit auf den Weg geben wollen?
1: Also ich würde auf jeden Fall... Ähm also, was mir geholfen hat und was ich auch jedem empfehlen kann, eine Liste zu machen, die eine Motivationsliste, alles aufzuschreiben, was man gerne mal wieder machen würde, was man, wo man durch das Gewicht äh, behindert ist, sag ich jetzt mal. Und ähm ja, ja, sehr
0: cool. Das, ja. Das, das sage ich zum Beispiel auch immer, dass man sich ein Ziel definiert und sich fragt, warum man dieses Ziel erreichen will, ja, dass man die das Ziel hinter dem Ziel, weil ein Ziel, nur eine, eine Zahl auf der Waage, ist kein Ziel, was dich irgendwie anziehen kann. Ja, <lacht> weil das genau. ist ja einfach nur eine Zahl, sondern dass man sich wirklich mal überlegt was ist das Ziel hinter meinem Ziel, was möchte ich erreichen damit, wie möchte ich mich fühlen und da mal reinhört, rein ne? dass man selbstbewusster werden. möchte. Genau, Hast du ein paar Beispiele, was das so bei dir waren, diese, diese Ziele oder diese...
1: Ja, also teilweise ganz banal, also für mich war das ähm, Klamotten kaufen, die ich auch schön finde und nicht nur mhm. richtig passen, dann möchte ich unbedingt wieder reiten gehen, ich möchte einen Fallschirmsprung machen. Ja, cool. Ja, ja, also es sind wirklich teilweise banale Dinge, aber wo man leider so durch das Gewicht so eingeschränkt ist. ne?
0: Ja, ja klar. Ja, aber es sind ja auch schöne Dinge. ne? Und gerade so also so wieder reiten gehen, wenn dir das früher Spaß gemacht hat, das finde ich schon auch ein sehr anziehendes Ziel. ne? Weil ich meine, gerade Leute, die reiten, die haben ja auch einen, immer einen Bezug zu ihren Pferden auch. Und das ist ja nicht nur Sport, sondern das ist ja auch eine eigentlich Lebensqualität, die man da hat. Ja, ne?
1: auf, ja, genau.
0: Ja, sehr schön. Okay, das war Tipp 1, war sich eine Liste machen. Hast du noch einen?
1: <lacht> ja. ja, dann äh, würde ich auf jeden Fall sagen, äh, auf jeden Fall jemanden mit an der Hand nehmen, dem man vertraut, dem man seine Ängste in der Zeit, mit dem man darüber sprechen kann. Jemanden, der auch mal sagt, so, pass mal auf, du wolltest das und das erreichen, jetzt da auch was für also so, mhm. so ein bisschen streng mit einem mit ist also das hilft mir auch ja
0: ja sehr sehr so sehr, sehr gut das
1: Weite, was ich sagen würde
0: <lacht> ja also ja, so ein bisschen dann druck dann tut gut ne
1: ja genau so ein bisschen braucht man manchmal
0: ja ich mache das so in meinen Workshops sogar manchmal dass ich äh, mit den ähm, Teilnehmern die da mitmachen dass wir Betten abschließen <lacht> ich hatte mal ähm, <lacht> Eine Wette, dass wenn, wenn die ihr Ziel nicht erreichen, also ich mache die Wetten nicht, das haben die untereinander so ausgemacht, immer so Buddies, so in meinem Zweierteam, und die haben irgendwie ausgemacht, dass wenn sie bis da und da ihr Ziel nicht erreicht haben, dass sie dann beide irgendwie eine Dose Hundefutter essen. Oh. Das war dann <lacht> extrem Aber sie haben beide ihr Ziel erreicht. Ja, sehr gut. Deswegen, das mit dem Druck kann ich auch auf jeden Fall bestätigen, dass das helfen kann, sich da so ein bisschen eben von außen, also von äuß äußeren Druck noch dazu holt. Ja. 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 Und Nummer drei?
1: <lacht> ja, als drittes äh, würde ich einfach sagen, denkt oft drüber nach, dass ihr das nur für euch macht. Ihr macht das nur für euch, für eure Gesundheit, für eure Lebensqualität, für, um euer Leben einfach schöner leben zu können. Ja.
0: Ja, sehr, sehr schön. Das sind doch sehr schöne <lacht> Schlussworte auch. Und sag mal, ähm, möchtest du den Zuhörern noch mal äh, kurz sagen, wo sie dich finden können, wenn sie sagen, das hört sich super interessant an? Ähm, du bist ja bei, bei Instagram auch äh, schwer aktiv. Ja. Und äh, genau, und kannst auch kurz erzählen, was du da machst. Du postest da auch Rezepte, oder?
1: Ja, genau. Also ich nehme eigentlich so komplett auf meinem Weg, ob gut, ob schlechte Tage, nehme ich die Leute da mit. Meine Rezepte poste ich da, ja, meine Abnahmen, meine Erfolge oder auch Misserfolge, das natürlich auch. Und ich nehme die Leute einfach so ein bisschen in dem Alltag mit.
0: Ja, ja, cool. Also kann ich jedem, nur wie heißt dein Instagram, genau, das Wichtigste, wie heißt dein Instagram-Account noch?
1: Lenas Mom Life and Food.
0: Okay, cool. Den werde ich auf jeden Fall auch ähm, in den Shownotes verlinken, dass ihr auf jeden Fall alle mal bei Lena auf dem Profil vorbeischaut und euch da auch weiterhin inspirieren lass und motivieren lasst, das ist doch, ich finde das total cool, also diese Accounts, wo man einfach auch da mit dabei sein kann, so wie bei der Sassi auch oder wie bei dir, das ist einfach, ja, ihr beweist, dass es geht und ihr helft den Menschen noch und zeigt ihnen auch, wie es geht oder wie euer Weg ist und da kann sich jeder natürlich auch was davon mitnehmen und das finde ich ganz, ganz stark. Also liebe Lena, vielen, vielen Dank für das tolle Interview und dass du dir Zeit genommen hast und ja, war sehr schön mit dir zu reden.
1: Sehr gerne, hat mich auch gefreut.
0: Okay, jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du etwas für dich daraus mitnehmen konntest. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt und eine nette Rezension schreibst. Ähm, dafür verlose ich auch gerade diesen Monat noch bis nächste Woche. Ein Exemplar von meinem Buch Lifestyle Schlank Selbstcoaching statt Diät. Also wenn du gerne ein Exemplar gewinnen möchtest, dann hinterlass mir einfach eine nette Rezension bei iTunes und unter allen Kommentaren verlose ich ein Buch und gebe den Gewinner in der Sendung nächste Woche vom 27.8. bekannt. Genau. Ja, und ansonsten, wie gesagt, tragt euch gerne ein für das Affirmationsmemo, dass ihr immer wieder daran erinnert wird, werdet, dass diesen Monat die Selbstliebe ganz, ganz weit oben stehen sollte. Da ich gerade viele Mails und Fragen zum Online-Programm noch bekomme, wollte ich hier nur noch mal ganz kurz sagen, dass das Online-Programm gerade läuft und super cool ist. <lacht> Die machen mega Spaß, ganz, ganz tolle äh, Teilnehmer habe ich und ähm, ja freue mich riesig, dass ich dieses Projekt gestartet habe. Es ist nur so, dass ähm, das nächste Projekt startet erst wieder im Oktober, weil ich möchte immer einen Durchlauf machen und meine Konzentration ähm, und meine Zeit sozusagen der jeweiligen Gruppe ähm, widmen und das ähm, ja man kann sozusagen im Oktober wieder neu einsteigen und wenn ihr da genaue informationen euch wünscht oder äh, beziehungsweise updates euch wünscht dann könnt ihr euch auf meiner Webseite unter dem Reiter Lifestyle Schlank Online Programm auch ähm, eintragen und bekommt dann äh, Infos, sobald ich das genaue Datum weiß, wann es losgeht ähm, im Oktober. Und ähm, ihr bekommt auch einen Rabatt von 15 Prozent. Also jeder, der sich da einträgt, ähm, wenn es dann soweit ist und man wieder ähm, einsteigen kann, dann bekommt ihr alle einen Rabatt von 15 Prozent. Das wollte ich nur noch kurz ähm, aufklären, weil, weil ich dazu eben gerade viele Fragen bekomme. Und ansonsten, ja, mehr Inspirationen genau findet ihr auch noch bei Instagram, julia scheincoaching und schaut auch unbedingt bei der Lena bei Instagram vorbei, alle Links von Büchern und Online-Programmen und <lacht> Affirmations-Memos und so weiter findet ihr auf jeden Fall auch in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und ich hoffe, wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Bis ganz bald, eure Julia. Oh, wow, ja uh. Ich liebe mich.